0: 欢迎收听松露炒饭，我是 Nova。这是我们新一期的线上读书会。从今年开始，我们的读书会在小宇宙上单独开了一档节目，叫做松露书局。按照计划，今年会有12本书想与大家一起阅读讨论。那在这里预告一下， 2月份节目的读物是英剧《正常人》的原作，爱尔兰作家萨利鲁尼原作， 2018年出版，中文版是2 0二零年上海译文出版社出版。对读书会感兴趣的朋友，现在可以安排新书了。那这一期我们要讨论的书，《当我们不再理解世界》，来自智利当代作家本哈明·拉巴图特。作者一九八零年出生于荷兰鹿特丹，在海牙、布伊诺塞利斯和利马度过童年。十四岁之后定居智利圣地亚哥。这是他的第三部作品，也是他首部被翻译成英文的短篇小说集。英文版多次入选各种奖项，广受好评，也入选了奥巴马2021年夏季阅读书单。全书主要讲述了毒气战的发明者弗里斯哈伯、黑洞理论的提出者卡尔史瓦西、得了肺结核的埃尔文薛丁厄，以及天才物理学家沃纳海森堡等一大批科学巨匠是如何在探索真理的路上逐渐走火入魔。小说越到后面，虚构的成分越多。呃，由于录制出了一点问题啊，节目开头嘉宾跟听众朋友们打招呼的片段没有录上，我在这里再简单介绍一下。这次参与读书会的有 Thunder， 是我本科的老师。
1: 推崇的，不像现在的很多的教授也好，科学家,家也好，看到自己不理解的东西一定一概否定。He has lifted a corner of the great veil. This i s first weak beam of light to penetrate the dilemma of the
0: quantum world and the most terrible of our 小好。读书会常驻嘉宾，感觉更痛苦的一件事情就是，随着科学的进步，如果
2: 让我去理解这些东西，我就只能活那么久啊！理解这些东西，感觉就要
0: 花好长时间、好多年。嗯，等理解了，我的智力也应该开始衰退了。贤弟，读书会老朋友。那是不是就因为我的活着就夺取
1: 了地球上的资源，或者是宇宙中的资源？奸细就这么早就派到身边来了哈、啊，这个东西就是打蛇打七寸，能不能抓住它？
0: 以及物理凝聚态博士毕业的赵川，光速是你是要传播的嘛？是它从一个点走到一个点。量子、
3: 嗯、的意思是说，如果你两个粒子有纠缠态的话，它无论离得多远，对一个洞，另外一个也会产生相应的变化，只要这个纠缠是就是一直存在的情况下。那这个是它是不需要传播的，它就是瞬时，一定是你可以立刻看到。对，但是我们
1: 现在选<對>这本
0: 书呢，<對>是因为它薄啊，<對>没想到这么难理解，所以节目里有很多磕磕巴巴的地方，还请大家见谅。首先，你听到的声音来自作者拉巴图特
4: ，之后便是今天的讨论。Well, it's a strange book about strange ideas. It um it deals with the limits of science. It talks about what happens when we reach the limits of science. What happened to the people who reach those limits, and also what lies beyond those limits? It's a mix of fact and fiction, and it's shaped in a strange way. It begins with a text that reads like an essay, but it's not really an essay. Followed by two short stories on mathematical discoveries, black holes, and it ends up with、uh, two contradictory versions of quantum mechanics and the way that the fight between them shaped our modern world.、Really. I don't think you can do justice to these stories without using fiction, because it is really a book about the limits of understanding. And facts are very limiting; they don't tell the full story. They don't deal with the inner lives of the people who made these discoveries. A lot of the ideas in the book are highly abstract; they're difficult to understand, both for me and for any reader. And fiction bridges that gap. It allows you. To relate to ideas that are very difficult to understand and that are written in a language that most people don't handle, and it allows you to have a, an intuitive understanding of their meaning. If you cannot access things through mathematics, which is the tool that these scientists use most of them, you can use aesthetics to bridge that gap.
1: Non-fiction writing， 哈，所以是非虚构的。后来才发现是虚构的。对，其实我在读之前呢，大概看了一些简介嘛，说他是在虚构和非虚构之间来回横跳。但是我看的过程中，其实我就忘了，我就已经沉浸进去了。很多时候我觉得这就是真的，一知道确实有点模糊了那个边界。嗯，可能跟他学新闻学有关系吧。就有人就评价说，他这个是一个 non-fiction novel， 真人假事。但真人呢，又是因为科学家他所做的那些成就，就是又是都是真的。但是他们的一些私人的事情，或者是他们怎么样发现这个科学的这个背后的一些思想的东西是假的。他自己本人说的哈，就是说这本书第一章，路是蓝路斯兰，对。然后他的这一章，他更像是一个 essay， 就是写的还比较的真实，有一点点的虚构。然后到第二个和第三个那两个小故事呢，他说的是。t h e r e a r e stories that try not to be stories， 就是想要尽量不像故事的故事，就是已经在开始虚构了。然后第三个稍微长一点的，他就把它称作是一个，就是一个短篇的小说。然后最后一个是类似于半传体形式的散文。每一张呢，基本上就是讲了一个核心的科学家，都是在二十世纪，我感觉都是在一战、二战左右的那时候吧，一些科学家。包括物理学家、天文学家、化学家这么、个、一群人，他们怎么样在日常生活当中发现了这个新的一个科学进步的点，然后怎么样走火入魔，甚至是有一些把一个我们从来没有见过的东西突然推出来给这个世界看到，然后我们就反复说，子肯定也不能理解，但是正是因为这样一次一次的推陈出新嘛，我们。似乎越加不理解这个世界，但是我们又在增加我们的理解，感觉就是这样一个不一定被大众接受，不一定被科学界接受，嗯、但是仍然还是需要这样的科学家，嗯、要不然后面也不可能有人去证明他，然后以新的方式去认知这个世界。只不过他在讲这些科学家的时候，确实会涉及到具体的科学家、物理学家他们所研究的领域，这个会增加阅读的难度。他是个什么类的小说啊？文学类的。所以这个就是一个很新的，可以说他在玩一种很新的东西，就是算是小说吧，<笑>但是他又有非虚构的，又有虚构的，到后面就是越来越虚构。你们觉得呢？有什么特别？就是有什么？就读完整体的感觉？我的整体感觉刚才跟你说的就是差不多。在读的时候有没有比较大的，比如说跟你之前想的不太一样的一些比较特别的、比较出乎意料的、最抓人眼球的？好像每个章节都有不同的吸引眼球的地方。嗯嗯,嗯，但是那个就是从故事本身来说嘛，对吧？嗯、就是因为每一个科学家确实都有自己的故事，但就是这种文风或者这种写作方式。呃，非虚构和虚构之间的这种，就是刚才你已经提到的，嗯、所以我第一刚刚看的印象就是 long fiction writing 哈，我就、嗯、因为我们以前专门讲过 long fiction and 的呃 fiction writing 的时候就讲到了一点，嗯、所以看到的时候就是会我们把那个 long fiction 就是真正的事情啊讲的来非常的仔细，就像一个 story 一样的，所以我第一印象这个书就是一个 long fiction writing。嗯，就是非虚构的那个写作哈，但是后来才一下看在那儿，又去看资料的时候才发现，哎，这是一本 fiction writing， <笑><对>所以他的这个写作的 style， 我就觉得这个就是非常好的一个，就是让那个虚构的东西让你觉得是非虚构的，非虚构的时候你又觉得它是虚构的，嗯、特别是当你看到后面的时候，另外一个科学家他不是肺病吗？那个就一看就是虚构的啦。对，就是那个薛定谔嘛，那一段确实，对，神神乎其乎的一段，让我想到挪威森林精、嗯、精神病院的感觉，是吗？啊，所以说到写作的那个 style， <笑>我觉得他这个就确实是很不寻常的一个表现力。嗯，那你是读到哪一篇的时候才发现他是一个？我就是<笑>我看应该是到，因为我越看越就觉得，我就觉得他的那种那种细节哈，难道这些他们这些科学家都要做那种？ diary 嘛，写的很详细的 diary 嘛。后来我提出这个质疑以后，嗯、我就去查资料，才发现这是一本 nonfiction。所以就是从第一章还好，就像他说的一样，第一章他写的真实的事情更多一些，嗯、慢慢慢慢的越来越少，越来越是 creative。慢慢慢慢开始意识到，我就去看去了，就感觉前面都被骗了。这个挺有意思的，真的很模糊，完全不知道是哪是真的。就包括他说第一章，他说是有一个 paragraph 是假的嘛？第一章是不是讲他那个妻子有自杀？是第一章吗？对，好像那一段应该是假的，我感觉。开什么庆功宴哦？然后什么,什么？就是说他的那个发明已经杀了好多人呢。嗯，想好呢
2: ？我是觉得他会把这些所有的科学家，其实不仅是有一个很理性的特质，他每个、嗯。各家好像都有一个诗人那种色彩一样，然后我是在什么时候发现它是一个虚构的？就是在看第二篇的时候吧，最后他会有一段话，就史瓦西当时想问来看他的一个大学生还是什么，说在人类大脑中有没有相应东西，意志的充分集中，数百万人受制于同一个目的，思想被压紧在同一个精神空间里，会不会生成一个类似于起点的东西？嗯，我觉得在思考这个的时候，一方面我觉得这种史料应该不会记载一下来，<笑>另一方面就感觉太就是太罗曼蒂克了，<笑>对，就觉得不太符合我眼里的这种科学家的这种感觉，而且还有就是他后面免描述，包括海森堡啊，像刚才说的薛定谔，就是他们在发现一些就有突破性的进展的时候，好像。当然也有说严密的这种数学推理啊、运算，但是好像就是在某一刻突破了自己的一个就是界限还是什么，就类似于我我甚至觉得有点像格物致知的那种，好像就是一直去想想想，然后就突然就做个梦、嗯、还是什么，就达到了另一个阶段
1: 。嗯，哎，那个是用的 epiphany， 是突然开窍了，刚一种感应。嗯。嗯
2: 我记得在化学上好像学过一个，就是有一个做梦的科学家说梦那个苯环，做梦梦到那个苯环的结构，就是他之前一直不知道该怎么组合嘛。好像是德国的一个化学家，然后就说他在壁炉前打了一个瞌睡，然后什么原子分子在他眼面前跳舞，
4: 然后醒来以
2: 后，不，当时就想的是是什么碳原子链像贪吃蛇一样咬住自己的尾巴，然后醒了以后他就明白了。本分子是一个环，后来就是在教科书里头就有这个故事
1: 。这个多少有点神话，<笑>这个蛇的那个鼻子。这个小说里面，咱们就说这是几个小说嘛，也有哎。他讲那个应该斯瓦西，他在讲黑洞，他所理解的话，也是一个蛇咬着自己的尾巴的那种形象
2: 。所以说也可能是我们的境界不高，但是我理解不了那种，就某一天就突然一切忽然开了。
1: 嗯，但他们肯定是前期还是有很多很多的积累啊，这前期他的那些算法都已经早就，我觉得那些算法都已经超乎常人了，那突然开窍
2: 、嗯、也是真的。对，好像有那种时刻，感觉应该很棒，
1: 就是会疯。<笑><笑><笑>我觉得在现实生活中，这些科学家可能有这种经历的。讲到每一个科学家的故事，他们都有这种不断的挣扎，不断的这样，突然一下开窍了。嗯嗯或者是就是我们说的神一点，就是开了天眼，嗯、就看到了，就是一般人不能看到的东西，嗯、或者是一般人不能理解的，他能理解了，是这是跟他的积累还是有关系的
5: 。对对对。对
1: 对那要不我们还是来讲一下这几个故事吧，就看我们自己的理解有没有一些偏差呢？好。接下来呢，可能就会面临一些剧透啊，听众朋友们。第一个叫普鲁士蓝，但是听这个名字还有点浪漫，就感觉像是在说那个喜马拉。哦,哦那个我也想到了，那个 S 级里面有一个喜马拉。喜马拉，嗯，哦、那个蓝要天然一点，普鲁士蓝还是挺火的，就是那个戴森的那个吹风机，嗯、那个普鲁士蓝都要贵一点。真的，哦，我第一次听到这个名字，是吧？我的就是普鲁士蓝，<笑>很好看的一个颜色哦。嗯，是很好看，很化学质感的一个颜色，我觉得。第一个故事讲的就是这个普鲁士蓝，然后说它是怎么样在在炼金的过程当中偶然发现的吧？它本身是有毒的嘛，拿破仑家用了这个颜料，然后怎么怎么样？然后小孩也是玩具里边用了这个颜料就有问题，就有毒。它本来就是氰化物，反正第一个故事它是,是有毒的。嗯，就所有这些都是情化物嘛，就是在讲二战德军把它弄到了毒气站里面，就是那也是一个兴奋剂，好像让那些士兵吃那个。哇、嗯哦，我觉得那个地方确实不知道为什么让我想到了我们的疫情，就是最开始的那段时间哈，类似于闪电战吗？他们那会儿流行的，就是必须要以速度取胜。嗯、那速度取胜的话，就是没日没夜的开那个坦克，那士兵怎么办？只有服用这种。兴奋剂让他们保持，然后最后可能很多人都死了，就是因为这个东西。这个故事其实他就在说人类创造了一些科学技术，但是最后就人类就被反噬了那种感觉吧。还有包括很多的那些德国军官嘛，他们最后输了，自杀的时候也是用的这个毒品。然后就感觉是好是坏，是福是祸。人类的科技，就这个第一个故事，我觉得就很明显它的一个主题。
0: 嗯，就是、而且他这个
1: 还讲了一点，就是这个发现这个的人呢，他是一个犹太人，嗯、但是最后是德国用德国人用他这个发现的东西，去杀犹太人，去杀犹太人，这个是非常的 ironic、嗯。对，哎呀，里面提到好多的那种犹太人被屠杀的。好像应该是那个第二章说嘛，说德国已经现在已经到达一个顶盛了，接下来就只能往下走了，就人类只有堕落还是怎么的？就感觉这些事情好的全部都那会儿都全部都发生在德国，最后走向毁灭的也是他。我觉得第一章的结尾也是挺震撼的，就是那个人叫哈伯，他就是发现了就生产这个蛋，对对对对，嗯<器>嗯，呃、这一个就是说他的发明，他的发现、嗯、让这个。地球人能够生存下去荒嘛？但同时，这个东西也被运用到了战争。然后他就说，如果不加控制，会不会这个世界以后就被植物占领？就是所有的植物都能够吸收这么多蛋的话，就疯长这些植物，最后人类世界就毁灭了。就是因为他，他找到了一种快速能够获得蛋的方式。每一个章节结尾都挺发人深省的。给大家讲一下第二个故事，应该就是最妙的哈，在我看来，然后也是比较难读的单词，太难了。呃，史瓦西 singularity， 对，史瓦西起点 singularity， 它有些人在纠结是个念起点还是基点，但是我觉得这个不重要，反正就是说有那么一个点吧，它是非常特别的一个点，它是其中一种黑洞。就是静止的那种，不带电，嗯、然后也不旋转的那种黑洞，应该是黑洞整个学说完善之后才把它归类成不带电、不旋转的。然后还有很多更复杂的。它是不是第一次提出嘛？这个黑洞的概念，它那会儿就叫一个起点，史瓦西奇点，就真的是时空扭曲这个东西，可能已经不知道嘛。这个真的很难理解，空间扭曲之后是什么
2: 样子，时间扭曲，参考星际穿越的那个感觉。它<笑>其实我觉得。除了他发现十万四千年的黑洞以外，他好像参战之前就是那个天文馆的馆长了吧？还他们抱着很大的热情去参战，然后参战过程中就感觉战争不是自己想的那样，然后后来也是在战争中看到了爱因斯坦发的文章，然后他根据爱因斯坦文章，在场那种很艰苦的条件下，竟然解开了爱因斯坦都没有解开的一些更深层次的。理论就是黑洞理论，而且确实是真的，就他就就是在战场上完成了自己的这些工作，嗯、真是很佩服、嗯、
1: 对，这个我是应该是从爱因斯坦收到那封回信之后，我就开始震惊了。嗯，他爱因斯坦震惊了，我也震惊了。<笑>对，他说的是就是参军嘛，是主动还
2: 是被动的？是主动的
1: ，他是主动去的
2: 。嗯，因为他当时
1: 充满了爱国
2: 热情。对，爱国热情，包括第一个那个传记，就让我想到了前段时间。是又翻拍了那个《西线无战事》嘛，那些人都是自愿参战的，认为参战是一个真的很神圣的一件事情
1: 。这个是故事是应该是他参加的是第一次世界大战，第一次世界大战，然后第一次使用了化学战争，搞那个化学武器的时候，他让那个他的下面的士兵戴上那个防毒面具，自己戴完了，好像他就中毒了，啊、身上不是就发了那些针子吗？嗯嗯嗯
5: ，他的这些发
1: 明都是在他得病以后。在病床上写下来的，嗯、好像有点吓人。就是他的那个口腔黏膜地方全部长了、嗯，然后他后来就是他在病床上，就是他怎么样转移自己的注意力，他就开始在计算这个炮什么时候会爆炸。对对对对。啊、一个长到多大？<笑><对>嗯。然后他在病床上最后遇见了另外一个科学家，那个就把他的消息就带出去，<笑>就说他根本就想不到这么有名望的天文台的馆长都来参战。对这个地方的虚构成分就很明显了，我觉得，尤其是在描述他发现了这个，当然那个时候还不叫黑洞，但是他描述的感觉就是一个黑洞，就最后吞噬他，然后他也感觉不到自己了，就整个消失，就他死的时候他是这么描述的，这个有一点太，就是有点太浪漫主义的手法吧。但是我就是觉得他这个起点，这个黑洞这个概念，尤其是刚才小好说到他在最后嘛，说人类怎么怎么样。就是我觉得这些科学家最后都反正会回看到人类内心也好，或者是人类本身的一个发展，就是会回到道德层面。我不知道这个算其中一个主题之一吧。<对>就是虽然往外界探索了最后这么多，但最后都是回到我们自己本身。有好几个科学家都提到嘛，就是说他们的发明或者他们的发现，给人类带来了毁灭性的 result， 就是那种结果，不是有的人就放弃了吗？那个是哪一个？嗯、到处去当一个隐士啦，小镇上去。嗯
4: 、那个数学
1: 家、嗯、，Growth and i c k 我去看了他的一些传记啊，他就是真实情况就这样子。嗯、他到，他肯定是很多真实的，嗯，就已经他把一些细节性的东西，呃，那个 fictionalized。嗯，第二、嗯、章结束的时候，哎，你要把那一段再复述一下
2: 。其实不是最后，只不过就是这里写的是青年数学家理查·科朗，然后去。问史瓦西，然后史瓦西当时说的是，如果说这样一种怪物也是物质可能所处的状态的话，那在人类大脑中有没有相应的东西呢？意志的充分集中，数百万人受制于同一个目的，思想被压紧在同一个精神空间里，会不会生成一个类似于起点的东西？他不仅相信这是可能的，而且正在他的祖国发生着
1: 。他觉得德国人已经疯了嘛，就是。超过了一个极限，一个极点，再往下走。比如说，大家专注于杀人，专注于这种屠害，然后最后人性就已经到了另外一个空间去了
2: 。他、啊、说的这个，就数百万人受制于同一个目的，然后思想被压紧同一个竞争空间。呃，那个电影叫什么来着？就是《浪潮》吧？对，一个老师做的一个实验吧，就是在自己班上说大家模仿。就是让大家的思思想都类似于战争画面的，最后就发现，即使在和平年代，大家的思想也会可以理解为很军事化、很统一的，就类似于每个人都是机器一样的了
1: 。就是被高度集中之后。对，我觉得大家还是要自己去看这个书，甚至是去查更多的关于黑洞的资料。我们讲不清楚了，讲不清楚了。<笑>那个十万级点，真的，这一章它就是观测了很多天体。看这些星球怎么爆炸，什么双星又互相缠绕，最后得出了这个很双星奇点。我真的是超过了我的认知，太恐怖了！就到某一个点之后，时空就会发生一个大转，就是到另外一个地方去了。大家自己去看，我觉得第二张最精彩的。第三张，我们接着讲这个刚刚提到的这个数学家。因为他这个东西就感觉更抽象嘛，形式科学里面提到的很多关于几何呀，其实我反正听的是比较少，就完全比不上黑洞或者说薛定谔的猫这样的概念来的形象，就是他带来的开创性的东西，我没有感受很深刻，我只是对他这个人就怎么样走到了巅峰，然后最后退隐变成一个居士，最后甚至是一种有一点。失智的状态吧，不怎么吃东西，就是真实情况下就这样子。最后，哎，他把那个他花园里边的蒲公英那个花来熬水喝，<对>但是他的邻居就觉得他这样子他会死的，嗯、就给他送食物去，让他必须把这个食物吃完，嗯，他们才走。对他要死的时候还是在医院死的。嗯，是是是。就是真实的传记，我看了，就是直到他在医院弥留之际，大家才知道，哦，他最后一段人生是这样过的，就是那会儿才知道，就他最后变成了一个反战的社会积极分子，他去到过越南，看到过越南战争，是他的数学成就带来了原子弹、核武器这些吗？他认为他的那个成就带来了灾难，所以他就开始做影视。就在一个村庄到另外一个村庄，对，没有任何人知道他行踪。最后，包括他得奖嘛，<对>他也拒绝，他觉得来路不明的钱他不想要，而且觉得可能这些钱给到更需要的人或许更好。反正就是他最后就完全是一个隐世的状态。这个是。然后他还要求那个学校，他的东西不能再发表，不能发表，对，嗯。我觉得这个就是一个真的，但我觉得这些科学家都是，就真的是活在自己非常纯粹一个自己的世界里，他想干嘛就干嘛，他不想发表就，外面多少人拿着钱去引诱也好，怎么怎么样，对他们来说什么都不是这些。这第三章。第三章就是我觉得挺真实的
2: 。第三章，还有抱怨新一的，呃，就是那个还有
1: 那个日本的那个数学家，对对呃，最神奇的时候就是他死之前。就是这个望月，每天都到他去探视他。真的假的？我就觉得这个很神奇嘛。这些人他虽然过得很清贫，到他最后的时候他还活了这么久，应该是真的吧？然后让那个望月都错过了他去做讲座，门卫把他拦在外面，就错过了他的讲座、
2: 嗯。这个其实我挺喜欢望月新一的这个科学家的，就是从这个第三章，他其实感觉就是望月新一。他主要是宣称自己证明了那个 ABC 猜想嘛？嗯 ，ABC 猜想之前我看了一个视频，但是当时看懂了，现在讲的话也讲不出来
1: 没事，这个悬念留给大家自己去查。<笑> ABC 猜想，嗯，
2: 反正他望月新一从最基本的根基去新建了自己的一套，然后去证明这个 ABC 猜想。望月新一在自己的主编那个杂志吧还是什么，说已经宣布。他确实证明了 ABC 猜想，但是好像还有一个数学大牛叫舒尔茨，他说王源新一的猜想是无效的，嗯，所以现在大家也都在吵，有些人说他是对的，有些人是错的。本来是有一个会议要去给西方那些数学家去讲他的这套整套理论的，但是后来可能就是因为被门卫拦到了，所以错过了。事实上，他现在也基本不会出日本去讲自己的这整套理论还是什么。嗯，但是我看别人的一些评价吧，他其实不是说给别人讲不明白，或者说不想去讲，而是他认为，在主流的这些数学是类似于已经被英语这种世界或者西方给占据了，他们那些都有话语权，相当于形成一种事实霸权，你无论去怎么，你都要获得他们承认才能证明你的理论是对的，但是他不想让别人去评价还是什么。所以他想在日本本土建立这种氛围。我日本人认为对的东西，那你所有人都要去认可，他就是对的。他跟日本的一些数学家在讨论，但是基本上从来不出日本去进行交流
1: 。哎，所以他坚持要用日语来讲他的这个理论。嗯、虽然他在 Princeton 留学，英语应该没问题的，所以他坚持要用日语
2: 。我我想起来，就还有他们。很几万人心引的一个点就是，其实他这套理论是对的，但是好像只能用来证明 ABC 猜想。所以你花很大的精力、几年的功夫，让一个数学家去研究这套理论到底对不对，然后最后也没有其他的可借鉴性的一些东西的话，好像其他人就没有热情去研究你的东西
1: 。是你们觉得这个科学的延续，它是真的是一个人站在另一个人的肩膀上，还是他最后都是要从头再来？就比如说，他也弄不下去了，后面还会有人接着弄，还是这个东西下一个人没兴趣，就可能再也不会被提及
2: 。我觉得有没有可借鉴性或者能延伸到其他领域也很重要吧
1: 。这个应该是后面那个波尔，嗯，他说的吧就，反正就是学科的交叉性嘛
2: 。他统一了海森堡和薛定谔的理论极大成的
1: 。再下一个就是一个短篇的，真的就是小说感觉的了。这三个人就是海森堡和这个薛定谔，他们之间是有互相的观点嘛。然后中间这个人讲的就是刚才刚才我们在聊是讲这个王子，我忘了他叫什么名字了，德什么、嗯？德布罗伊
2: ，德布罗
1: 伊，好像是、嗯嗯、他他的故事就是非常的独立。但是前后海森堡和他和他师傅波尔是他的是下老师吧。还冲进那个薛定谔的教室去跟他抗争，就这些人就彼此之间是有关系的。第三章主要是讲这几个人，最重的篇章就是在讲薛定谔。第三章的第一小节呢，就是讲的这个海森堡。量子力学算算是从他这儿开始出现的吗
2: ？对，海森堡和玻尔
1: 。他在那个岛上，他是在研究什么呢 ？Matrix 哦，研究的 Matrix 那个矩阵力学，虽然我也不懂是什么哈。Matrix， 嗯，小好懂吗？不懂，<笑><笑>就咱们就是说读这本书也不知道在读个啥。对，他是讲那个 Matrix， 他观察一些这个就怎么讲呢？完全就是在他脑子里运作的东西，不吃不喝。里面很多情况下，很多段落都在描述他们那种马上就要发现真理了，然后前期的那些疯狂的演算，然后不吃不喝，近乎疯狂失智的那些，好像每个科学家都经历过这个，然后包括他也是。他在那个岛上，这个是德国在外面的一个飞地吧，算是住在酒店，就这样算题算题算题，直到最后他算出了这个矩阵。可能他这个故事的主要还不是要你去理解这些理论，而是发现这种理论的这些人，嗯、他们怎么样改变了世界，改变了我们看们世界的方式。当他们改变世界以后，他们的那种反思，嗯，对
2: ，<唉>我记得他。第一个，反正它的矩阵当时就是能用，但是很复杂，而且可能用数学家的话来说就是没有美感嘛，你也不能理解它到底是什么，嗯、它就是一堆数字，反正算起来是对的
1: 。这个要是一个数学系列就好了，就是能够稍稍的讲一下。第一个故事咱就跳过了
2: 。<笑>如果数学系讲的<笑>讲的话，就可以变成一个催眠节目了
1: 。对，哦，海森堡就是一查他，他的那个第一个词条出现的就是海森堡。不确定原则是吗
2: ？不确定性原理
1: ，这个作者就是拉巴图特，他的一次反正也是访达嘛，他就说这个不确定原理是人类能够追逐的一个限度之一，就是我们现在所寻找的东西就没有是真正能够确定得了的。他说正是因为有这些不确定性，我们人类才变得谦虚。反正他还是挺。怎么说呢？高度赞扬了一下《海蒂宝》的这个 irregularity， 咱也懂，不能不懂。实在是这本书我选的，哎，哎
2: 但是我觉得
1: 还是挺好看的。是的，就
2: 是、嗯、有些看不懂
1: ，但不明确故事嘛。好吧，那《海蒂宝》完了，就是再快速的过一下这个王子。这个王子里面提到他这个同性伴侣啊，我在想那个时候的科学家、艺术家应该挺多都是同性。他还讲到了 Turing o 啊，对啊、嗯就是有一些真理之间的碰撞，可能是因为那个时候其实女生也没有什么地位，或者说能够在科学界有太多的建树，所以他们平时碰撞的比较多的就是同性。那这种精神的交互，哈，我觉得很可能就变成一种感情，或者是一种超乎我们平常所谓的感情的那种链接。所以那个时候应该挺多这种同性的。对，就是讲这个王子，然后他有这么一个男朋友，就是志同道合的一个。The painter， 嗯，他那个画家是去世了，对吧？对，自杀的、嗯。然后他就把自己关起来，关起来在里面疯狂的做数学题，把他的那个发明、嗯、发现告诉了他的哥哥。就你刚才在提到，他是发现那个光可能是波嘛？嗯、对。但是那个时候仅仅只是一个发现，没有任何办法去证明他。所以就是这样一点一点的突破，一直到后面可能就是有一个递进的过程，他们这几个人的人物关系就开始进入了微观了。关于这个王子，我还想说一个，就是我印象很深深刻的，就是他的论文答辩，博士论文答辩，嗯、那些科学家听完以后，他们都不不能够理解嘛
5: ，但是他
1: 们不、嗯、不会马上就否定他的这个不对，
5: 嗯
1: ，他们还写信给爱因斯坦，等两个月，爱因斯坦都还没有回信。然后又写信，然后在他写信的时候，嗯、爱因斯坦终于回信了。我就觉得这些科学家的这些科学精神真的是值得我们推崇的，嗯、不像现在的很多的教授也好，<笑>科学家也好，看到自己不理解的东西一定你概<笑>否定。<笑>我真的觉得好难想象他们那个年代怎么这么多人发现了这么新的东西啊！就是怎么那么多科学家？还是说现在因我我们没有在这个圈子里？就是那一张集齐了全世界最牛逼大佬那张照片、嗯、就是那个年代感觉哇，全都是科学家，所以他们那个时候就有那种氛围。现在，感正我,我觉得现在还是有啊，就是、像是那种他的就是不同了嘛，生物化学啊、基因编程啊这些的科学家还是挺多的，天体物理啊。
2: 嗯、而且我觉得之前更好理解，是因为当时的受制于科学技术水平的发展，它。很多都是提出一些思想理论，就比较抽象，大家能理解，但是你没法做一些实验去验证。嗯
5: ，对
2: ，就包括那个会上，更多的他们也不会说去说大家做一个什么样的实验去反驳你，还是什么，他们好像最擅长的就是做一个思想实验，类似于一个悖论的方式去反驳别人的一个提出的观点，所以这个好像就有点还挺有意思的。
1: 还用一些公式来演算，嗯
2: ，对，不像现在都是做，可以做很多的实验，啊、对，去直接证明、嗯
1: 、那可能确实是那个解决的思路不太一样了，所以那时候的思想碰撞可能就更加激烈吧。包括那个施瓦西给爱因斯坦写信，我觉得也是。就爱因斯坦在我们心中就是一个神一样的存在，就是居然还能给他写信。我觉得他们科学家是这样交流的，就是有那种感觉。嗯刚才差点在说说什么爱因斯坦，以前大家觉得他是外星人，笑死。是那段时间不是说外星人多的时候，就是说万一是是爱因斯坦这种 theory。但我在想哈、啊，其实这么多，他们这些科学家都这么牛，但是最后火到全世界，还是说因为这个传媒的原因传到我们国家来了，感觉大家知道的就是那几个大牛。但前面提到这些数学家，其实平时就听的特别少，但是都应该是很大咖的。只不过可能他们当时没有得出一个可被证实的结论，就算作满天星了。我们继续。还有就是关于他这个王子的这个结尾这个地方，我也觉得就是爱因斯坦对他的评价还是挺高的。中文应该我不知道他怎么翻译哈，英文他说、嗯、：“He has lifted a corner of the great veil. This is first weak beam of light to penetrate the dilemma of the quantum world and the most terrible of our generation.” 这个评价真的很高。如果是，就是他是用的 quotation mark， 他是用的英语，那我想这个应该是真实的史料
2: 吧。对，爱因斯坦很喜欢他的。哎，啊
1: 、所以就带来了后面的这一系列的量子力学啊，还有就是天体力学啊这些的发展哈。嗯，但是爱因斯坦本身他不是挺不接受量子力学的吗？他虽然不接受，<对>但是他的这个评论，我就觉得他们的思想都是很开放的。嗯、哦
5: ，但他仍然接受他这种探索的我。我不一
1: 定接受，但是你的那种发明可能会带来什么？哦，他的那种前瞻性，嗯嗯嗯,嗯，所以他们伟大了。是的，继续往下
2: ，接下来是薛定谔。嗯
1: 、这个人人都知道的薛定谔来了，但是我觉得他这段故事好神哦。哎，他的题目也写得很好啊<笑> ，Purs e in this。Years， <笑>对呀、啊，就是为什么他会写这一段呢？我觉得就是有一点好奇，他想表达什么？听众朋友们，这一段就是他在讲，薛定谔不是感染了肺结核嘛，然后他就被送到了一个疗养山庄的那种感觉，那里空气又好，海拔比较高，在那儿全部都是病友，其中有一个病友就是一个很年轻的姑娘，才十六岁，反正他对他就产生了一些男女之间的感情。为什么要描述这一段？他是想说，他科学家还是像个孩子一样，就是有一些童心，还是怎么的？
2: 但是我感觉会让我想到<笑>王思琪的初恋乐园
1: 。你想的是这个？这个确实是很难理解他为什么要这样去编这个故事。难道薛定谔他本身有什么情史跟这种有关？或者是他想说的就是科学家不是神也是人
2: ？我感觉他在没成名之前就是。一个很渣又一个很屌丝的人，就是他书里头写的，就是一九二零年他和他妻子结婚了嘛，嗯，<笑>然后他找不到好工作，而他妻子当秘书一个月的工资比他当老师一年挣的还多，所以他就逼他辞了职，妻子就辞职了，这个人这也太太那什么了吧
1: ？是，而且他妻子就是在跟他的同事吧，就是也是另外的科学家，嗯、就是在交往，他们就是一个开放式婚姻，就彼此都在约会。但是他同时又还是很有醋意的，他就觉得，就他会时常想到他的妻子正在跟他同事约会怎么怎么样，他就很生气。就这一段确实是挺引号，就是很俗，就凡夫俗子的那种情绪吧。所以那段我看就特别快，就一点都不烧脑，一点科学的东西都没有。<笑>对，<笑>嗯、而且他写的很长哎、欸。对啊，就是一个非常不成比例的长。嗯，就是他的目的是什么？就是那这个。很 innocent。确实非常的 innocent， 我感觉他们都非常的
2: 纯真。我感觉他，嗯，那个小姐的好像是一种宗教的什么情感，好像类似于，嗯，就好像那个小姐在她化身为一个，她不是当时也跟那个小女孩描述过自己的梦境吗
1: ？哦，那个梦也是很诡异，想来有点毛骨悚然的感觉。这个里面不是小女孩，她后来有一段。就是他这个薛定谔他表白了嘛，类似于吐露了他的心声，嗯、然后小女孩就是完全扯开的话，他讲他自己怎么样成长起来，还是说怎么样？嗯、我觉得他是不是在借这个小女孩的角色来说他自己心里面的一些想法？就是比如说我应该看开了，我应该怎么怎么样了？是受到了一些困惑，借那个小女孩的嘴来说他自己的真实想法吧？包括他看到了一些。光就是我们一般人看不到的东西。<笑>嗯，我真的是有一点有一点点懵逼，就这一段。而且这个里面好像没有太多讲他在学术上的那种，嗯，就是有在病床上写一些东西，但是好像没有前面的那些篇多了。就很多都是在跟这个小女孩之间发生的一些他的想法呀，或者是怎么的。他的感情史写的是真的耶，最开始哈，他最开始应该是就是跟呃他的隔壁的小女孩就表白嘛，嗯、呃，被拒绝了，被他父亲骂了。啊然后他就气血从丧，然后跟邻家小妹分手几个月呢，就遇到了安妮。安妮和他一见钟情，六年后订婚。婚姻呢只有一年的时间，薛定谔的感情生活就比较稳定。这一年中间比较稳定哈，主要是因为到底你的生活就是经济崩溃了，生活就很困难嘛，是缺钱哈才那个。是安妮先在外面搞男女关系外遇的那个人呢，也是他的学术圈内的。就是当时薛定谔就是源源不断嘛，嗯，一九二五年到一九二六年。然后薛定谔的叫几几年哈、啊，这个时候这五个月的时间，他常常和他的老情人幽会，但也是在这五个月，他发表了完整描述波动定律论文，嗯、呃，是他的学术论文，他写下了薛定谔的方程，这对他三十九岁的年龄来说是不可思议的哈、啊。后来就是薛定谔就给妻子朋友的女儿辅导功课的时候，他又爱上一个十四岁的女孩，并且在十七岁的时候发生了关系。导二十岁呢，导致对方怀孕，不得不流产。一九二四年，薛定谔回到奥地利讲演的时候，因住在布鲁斯卢克大学的一位物理学家的一个家中，又爱上了别人的妻子，并且追求到手。最后那只二战开打的时候呢，薛定谔就带着他的妻子、情人、私生女逃往了柏林，四个人住在一起。然后呢？先后又和当地的两位女性生下了私生女。六十岁的时候，决定一个奇斯终于接受了和安妮相负谅解，厮守一生。就是他最终还是回到原点，这是他的私生活的问题。反正我觉得就很意外，也不意外吧？意外我觉怎么说呢？我觉得他其实元气很足，他能做出那么多的科学理论，还能有拥有这么多的感情生活，那就很值得呀。嗯，<笑>就是、原来是这样。我就说怎么会花这么长时间来写他这段感情故事？对，还以为他有恋童癖呢。都喜欢小的，嗯、而且人家我觉得还是蛮道德的。呃、至少等了他三年，直到十七岁，哦、<笑>我觉得这是<笑>不算太糟糕哈。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯这让我想到，就前面那个数学家，合法的和不合法的，他有三个妻子或者是女朋友吧，然后有五个小孩就嗯,嗯，那个年代可能这些都是。必须需要一点创作灵感，你这个非常丰富的史料。<笑>他都病成那样了，当时你就觉得他这个人肯定是病入膏肓了。结果人家下去继续下山发奋图强，又搞出这么多科研，然后最后还这么厉害，觉得这个地方写的有点神。反正那这个就是薛定谔，他并没有讲太多关于他的那个猫的东西。就是即使他有那个那个生病了，但是他们的寿命都还挺长的。按那个上个世纪的人来说，而且肺结核在那个时候感觉像是很大的病一样，他们就说的好像他他到底得没得这个肺结核嘛？这个肯定是不会编的吧？应该是真实的吧？感觉最后也是活了这么久。嗯、我在想，这种纯真，这种真的是简单，就打引号的简单吧？可能会更长寿，可能是真的。就是他想的事情比较的单纯。这些科学家都挺长寿的，包括那个数学家，哪怕没吃没喝，也活了这么久。这个故事到这儿，就是基本上他讲科学家的，就讲到这儿就结束了。然后到最后一章的时候，我觉得就是一个很隐喻的东西吧，就是写了在智利的一座山上，然后他碰到的一个夜晚的园丁，讲了一些有的没的。最后就是这个柠檬树，这个隐喻。大家怎么看？就是你养一棵树，给它施肥，它长得非常好。但是有一天，它会就是在它临死之前，它会给你抱一满树的柠檬，就长得非常非常好。但是在那之后，它就会死掉。就感觉说是人类的发展也好，还是什么东西达到一个鼎盛时期，必定就会面临一种衰亡。大家怎么看它最后这个隐喻啊？包括这个夜晚才会出现的园丁。还有他描述那些被毒死的狗，我总觉得这些故事之间应该是有联系，但是我没太看明白
2: 。我我没看，但是感觉回光返照一样
1: ，是那种感觉。嗯、你没看呀？最后那部分
2: ？对，我以为后面是那个后记还是什么的
1: 。哦，你好像这个园丁也是一个化学家还是物理学家？数学家好像就是有点退隐了。跟这个前面的很多科学家就有相似之处嘛，最后就决定种树，回归田园生活。最后一个提问就是说，那我怎么知道我的柠檬树就是现在已经长到多好了，还能一活多久，怎么怎么样？然后他说有什么办法就知道嘛？然后对方就说你就砍了它，就你能看的，就可能看到它的年轮啊之类的哈。就是唯一的办法就是杀了它，如果杀了它就没有了，所以就只有继续让它长，长到在最后回光返照一次。就彻底死亡，这就是最后的结尾。在要死的时候，把这些所有的生命力全部释放，嗯，然后再去死，然后这个种族可能就没了。我就感觉它是跟那个施瓦西起点有点像，就是当我们达到一个顶峰的时候，啊、就注定会灭亡。就是其实后面我觉得这个可能要读几遍以后，才能真正的理解他要想说什么哈。嗯。我想说的是，是不是可能提到就有一个熵增熵减的问题？可能这也是一个物理学的问题，可能就是说它这个物质，嗯、呃，要怎么去坍缩或者怎么样？反正我觉得可能就是也叫，也是回光返照，但是可能是一个物理词汇吧。反正感觉涨到一定的事一定的层面，就感觉宇宙又爆炸了，然后又回到起点。我不知道这个熵增的概念哈、啊，是不是就是说一直增一
2: 直增，最后就是大爆炸的熵增。更混乱了
1: 呀！混乱过后，可能就是死寂，或者就是死亡，是不是这个意思嘛？他最终走到什么
2: ？最终需要三体一
1: <笑>对呀、啊，可能他是想说这个吧，我不太清楚哈，我就是、没有看过这本书。没事，我们也不太清楚，看了也不太清楚。<笑>接下来就再分享一下，就是大家真的就畅所欲言。这个小说我们只能啃到这儿了。那个赵川，你现在有时间了
3: 吗？嗯，可以。我刚刚也在听你们说这个
1: 。那好，我重新介绍一下吧。就是今天我们还有一位物理学专业的赵川，就是想请他来答疑解惑一下，因为这里面涉及到实在是太多的理论概念。虽然我觉得还是想聊一下，就是人类认识世界的方式吧。我不知道这个方面有没有什么想要说的。我们认识世界的方式。是从科学，然后那在科学之前，就是大家从哲学也好，从一些神话，就是我们这个认识世界的方式的一个演变吧。我觉得这会儿可以大家先聊一下这个，然后最后再来具体提问一下书里面提到的一些概念。
3: 我刚刚有听你们讲，我觉得可能我从物理的，就学物理的人的角度来讲这个问题吧，可能不是哲学，也不是社会学吧，就是从物理的学物理人角度来说，我们可能更关注的就是。我们看到一个现象，就想要去解释它。我觉得这是物理学一开始最简单的一个出发点吧，就是我读博士的时候，我在大学委做助教嘛，就给这种新生讲课的时候，我也会讲。比如说我们物理最早的一些公式，比如说牛顿他提出的那些，比如万有引力的这样的公式，它其实很简单嘛。就是我们一直听那个故事，他被一个苹果砸，被砸不是最重要的嘛，最重要就是说我看到一个物体它一定会下落，对吧？然后我就会去想它为什么会这样，对吧？那我们要怎么去描述它？还有个就是说这个下落的过程是越来越快的。它不是说一个匀速下落或者怎么样啊，还有就是你把一个东西扔出去，它是走一个抛物线，对吧？它不是走一个直线。我觉得，从物理来说，就是最初的想法就是我要想办法来描述我所看到的现象，嗯、可能从数学公式出发，然后从一些物理的现象出发，对。然后往往其实你会发现，就是解释一个变化多端的世界，它最后真正的出发点可能非常简单，就牛顿力学只有三个定律，对吧？实际上，从三定律出发可以描述几乎所有的经典，就是我们看到的宏观世界的人。
1: 但这个是最后找到了这个规律呢？那<对>找不到还不就继续？就有可能有可能找不
3: 到。对我多讲一步吧，就是就是你们问了很多问题，都是后来我们叫现代物理嘛，就是从就是十九世纪二十，嗯、<哼>谁说是末二世纪初那个时候，一九零零年代嘛，那个时候应该是物理学的我们叫那个大师时代嘛，就是就是第一个大师时代就是牛顿他们时代然后牛顿啊什么迪卡尔就那些人。那到一九0年、一九零三，他们出来了嘛？什么博尔啊、居尼厄啊、什么这些居里夫人啊，对吧？居里夫人其实主要是画家。就这一帮人，他们出来就是建立了量子论，建立了那个相对论，对吧？就是重新构架了一个世界的体系。我我想说，这个体系是怎么出来的？还是跟当时我我说的那个，就是出发点是一样的。就是最早的时候，我们观测的手段是有限的，我们只能看到就是眼前能看到的东西的运动，对吧？就比如说我看到一个物体，就看到我我扔一个苹果或者扔一个球出去，我能看到它的运动轨迹。那随着这个观测手段的提升，我们可以看到更微观的东西，比如可以看到呃分子的运动，可以看到甚至看到电子的运动啊。那电子不一定能观测到，但是你可以测到它的电流啊什么的。随着这个观测手段的提升，你看到一些东西，你还是想用原来的理论去解释它。就为什么量子论出现，就是我要解释电子的运动，那、啊、这个时候用原来的那些理论就解释不了了啊。所以其实提出这个应该最早是谁提出 ，Heisenberg 还是谁，我忘了，就是反正提出这不确定原理嘛。我看你也有问我这个问题。嗯，其实它就是在观测电子电子云的这个分布的时候，他发现你永远不可能抓到一个电子，就你看到的只是一个电子云，就是它可能一团的一团，其实是很多电子在一段时间内的一个行动轨迹，就它有时候出现在哪，有时候在哪。如果你要确定每一个电子在某某一个时间一定在什么地方，你是确定不了。对，也是通过这个出发，然后才才演化出了量子论，演化出了什么？后面就是用概率来来形容这个世界，就是一个东西出现它是凭概率的，它不是一定出现了。然后才会有后面的这些东西，才会有后面的这些其实它这就是说，你不去测量的时候，你永远不知道它是什么状态，而且它的状态也的确是不确定的。就不说它是又是生的又是死的嘛，就是其实这个意思，就是你不去看它，它可能已经死了，可能还活着，就不知道。你一旦看到它会塌缩，它我们叫塌缩嘛，会变成一个确定的状态。那这个这个状态就确定。因为其实我我当年读博士的时候，就是我们研究到最后呢，然后其实很多人就从大学出来了，像我就从博士研究出来了，然后就去从事一些别的工作了、嗯。其实有一个很重要的原因，就是就像你说的，就是我们现在还是看到过，也看到过很多现象，但以其实以量子论、以相对论以现在的这个理论体系，其实已经解释不了了。但是也就是说，我们科学又需要进一步往前走了。但是可能从上世纪五十年代吧，从1 9 5一年到现在，其实都没有科学的真正意义上的进步，就是我们看到的都是技术进步，没有科学。呃，所以就是，反正对于我来说，就是看到这个发展的停滞吧，我会觉得好像继续做研究，就以凭我的智力，应该也没有办法把这个东西往前推进了。你
1: 刚刚是听到我这一段吗？我是觉得现在的科学好像没有那个年代这么蓬勃发展
3: 。对，你看的是对的。就从从我们学的人的角度来说，就是没有新的理论体系的出现。实际上，对于科学来说，我们没有新的科学，我们只是新的技术。
1: 但你说会不会是因为这个新的技术其实干扰了你的时间，然后你的那种专注力，就大家也就很难回到当年的那种，就这个书里面描述了很多那种近乎发狂的那种状态，好像很难，嗯
3: ，也有可能吧，我可以讲个讲个八卦的事情，就是我不知道你们知不知道这个人叫张守成，他其实是杨振宁的学生啊，他当年应该是杨振宁最好的学生之一吧，然后他其实之前有一个非常重要的物理发现，就是发现他们叫天使粒子，在那边反正就是一个重大的物理发现嘛。然后这个人其实，我觉得他应该是那种，如果说有机会推进物理前进的话，以他的智力，他可能是其中之一的这样一个人吧。但是他其实，在研究到某一某一段时间的时候，他也退出了，几乎算是退出研究了。从他身上看，我也是觉得，可能他也是觉得现在理论没有办法前进。但还有一点，我想讲的就是，他还有一个问题，也可能干扰他，就是他去做什么虚拟货币去了<笑>。我不知道，<笑>我不知道是不是这个原因啊？他就去去做什么比特币去了，然后他就没有再做研究了。但就是也可能是像你说的这个有，现在这个干扰我们的东西太多了
1: ，或者是这个东西就是会越变越难。
3: 如果说
1: 有上帝的话，他就是有一些东西是把浅显的让你能够很好的观察，至少说从这个牛顿那儿是很好能够观察到东西，到后来很难观察，然后到现在就是越来越难。但是人类智商的那个进化有没有跟上这个难度的那种，就是是不是成正比的，就很难讲，了，所以就会越来越难，越来越难。
3: 我觉得可能是我们智商不够，<对>就是看不到下一
1: 层。你们对自己所谓的智商不够觉得很苦恼吗？我觉得这个不是智商不够，就是以前哈，可能就是那叫低垂的果实很好拿到。我觉得可能是这个概念，就现在真的是难了
2: 。还有，我觉得现在物理可能也不需要某一个人那么光芒闪烁的时候吧。想的，如果当时没有爱因斯坦出来的话，也可能某一个。其他类似的人不叫这个名字也有可能冒出来，对，就包括现在这种，应该都是一个团队一个去做一个方向的事情，也可能不是靠某一个人，就一个人的决定性可能没那么强，感觉。但还有就是事实是从我个人觉得从一九五零年之后吧，五十年代之后就
3: 没有真正意义上的科学进步了，嗯、我们可能一直在发展技术，比如半导体技术啊，这个互联网技术啊，这个。被三体封锁了。我当年看三体，我也觉得，<笑>哎，我们是不是被锁科技了？<笑>为什么就再也不进步了呢
1: ？因为这本书，我感觉他写的应该都是一九零零到一九五零这个期间吧。后面的科学家好像确实没有怎么听说过。作为我来说，真的
3: 。去年我记得去年诺贝尔物理学奖颁给的是做 LED 的人，你就可以想，他就是真的没有什么
1: 。<笑>所以你们那个现代物理的划分是
3: 从，就是从相对论和量子力学出来。对，之前叫经典物理
1: 。哦。那咱们有一些什么样的具体的问题，我们再我们再问一下，就这个书里面说到的一
3: 些。一嗯、你们刚刚有聊那个熵增加嘛？其实我刚刚有听，啊，其实熵增加、嗯、这也就蛮玄学的，就是他的意思是说，这个熵值是永远会增加的。就是如果你从整个宇宙这个体系来看的话，嗯、它是一直增加的，一直、嗯、增加就是它一直朝混沌的方向走。那就是从宇宙到爆炸大爆炸开始啊，是有序进入有序，然后从有序一直往混沌走。那其实那你说如果完全走入混沌是怎么样？不知道。有的人就说可能是一个循环，就是完全走入混沌，会重新宇宙塌缩，重新大爆炸，那再来一遍。
1: <笑>这个问题就是让你先听
3: ，嗯、你看《三体》了吗、这个？我看了呀，我看了，我看了好几遍了
1: 。能不能聊一下《三体》到底讲了些啥？<笑>跨学科复合型
3: 人才刘<对>事情。我觉得《三体》更多像是个哲学吧，我觉得它就是
2: 它就是个生存法则，我。
1: 那这个就涉及到我们这次的主题，就是我们怎么去理解世界。虽然看似它是一个天体或者是物理学的东西，但它最后可能落脚点又是哲学，就是怎么去看这个世界。我是要把它当成一个实实在在的所见及事实的这么一个状态，还是我要去相信一些神的指引？那你们继续讲三体嘛？这个我没看，但是我我觉得跟
2: 这个书里头有类似的东西，就是它那个质子吧，同时出现在。地球的任何一个地方吧，应该是。但是《三体》书里头那个应该是说它的维度不一样还是什么，我也记不太清了。像维度不一样，对。哦、啊，所以它是个十十几维展开，然后对
3: ，可以从量子学解释。量子学它对一个粒子的描述，比如说电子描述，它就是说它出现是个概率嘛。嗯，对，我出现在在,在这个原子旁边，只是它概率比较大一点。就是理论上讲，它可以出现在任何一个，只是概率低而已。其实质子可能也是
1: 。我看到的就是。呃，自己可以监视我们，干扰人类，干扰人类去做那个什么对撞机哈，使我们没有办法进一步。奸细就这么早就派到身边来了哈，这个东西就是打蛇打七寸，能不能抓住它？
3: <笑>我觉得刘慈欣写的这个比较可怕一点，就是说，如果真的是别人是科技，就是整个是对这个世界理解比你高一层的话，就他对你的这种压制你是看不到的，你是对吧？你是没有办法防的。嗯
1: 来解释一下，就是《三体》里面有一个词叫二向箔，二向箔是啥东西啊？
3: 就是降维打击，不是从这儿来的嘛？就你是三维的，直接把你拍成二维、哦哦。它就
1: 是一个拍子吗？<笑>撤销我的一个参数吗？嗯
3: 、不，这个就我不知道从物理上怎么解决、啊。小说里的意思就是，哦哦、你我们本来地球是这个我们是属于三维空间嘛？嗯哼。对，以说二向箔过来哈，把我们全部压成二维的话，那三维空间里的所有的生物它都会。
1: 但是我觉得它其实不是压或者不是拍的意思，啊、它其实就是降你的一个参数，把你的参数撤销掉。因为你拍它，它始终还是什么，就是无无论它拍成多扁，它肯定还是一个，三我们说的三位的吧对吗？对。那么就是说这个东西它是个什么东西？它为什么会过来之后就是这种状态？
3: 我知道你的意思，嗯、你就是说它的原理是什么？呢？原理我，我觉得刘慈欣应该
2: 他自己也不知道。
1: 还不知道啊！天哪，自己干还大幅度乱说，把我害了。
2: <笑>我觉得你可以理解为数据的存储形式，它其实不是擦除，它可能以另一种形式去存储下来了。就比如你数据放在你的硬盘里，然后你用其他方式解码的话，它可以是一段影片、一段音频什么的。它数据都在哪， oh. 但是以不同的形式去表现。但书里的意思就是，你可以压存二维， oh. 但是再从二维。好像是不能展开到三维的吧？就它不能从低维度去向高维度转化、嗯
1: 。我没有看过小说，所以应该就是不同的生命存在形式。我们就是在这样一个简单的时空里面，嗯，但他们能知道呀，这个就是完全不可以想象时空的对，多重性，嗯，很难想象。我觉得
3: 我们在三维世界里很难想象二维世界或者四维世界。
1: 这个让我想到了，就是人类的语言的局限性嘛，就也是这个书里面说的。比如说他在描述一些数学问题的时候，或者他在考虑那个量子问题的时候，其实没有办法用我们现在所能理解的语言表达出来。然后也是之前看的，张磊给我的一本书，就是《医生的故事》，也是这种科幻片。然后他第二章就是讲的一个理解，就是这个人他通过。给自己注射药物，他就不停的变得更聪明，然后他最后发现，就是他发明了一组万能的语言，就什么东西都能表达，但是他就是说不出来。可能我们理解世界，就是语言是一个去表达，就包括我们现在在表达的时候，其实很多东西我们也说不清楚，对不对？就是脑子里有那个混沌的现象画面，但是我们就是说不出来，我们就是没有办法用我们现有的语言把它说出来。更别说这个二维、三维，就是你似乎理解了，但是你就还是说不出来，因为我们现在的语言就是不支持这样去表达。嗯、可能每个人脑子里想的东西都不一样，嗯、但是我没办法让你知道我在想什么
2: 。对
1: 。你真的相信有外星人吗
3: ？其实这样啊，就是如果你从一个逻辑的角度想，我先说从逻辑角度想，我觉得是没有。啊、如果有的话，我们早应该碰见了，就是这个是个逻辑闭环嘛。因为你知道，人类的其实。存在是对于宇宙的这个时间维度来说，我们存在时间是很短，对吧？嗯、然后我们才就别人还没
1: 发现我
3: ，对，我觉得这概率蛮小吧。就我从理论，但是我如果是只是从感情上去、嗯、去想的话，我还是相信应该是会有关系。对
1: 呀、
3: 嗯，刚、嗯、好我们没有遇到。嗯
1: 反正两个方向我都想过哈，就是如果没有的话呢，我觉得哎，人类也太孤独了；真有的话，呢，就是太可怕了，可能分分钟死掉哈，就是没有还击的，你就是看了《三体》之后，发现更是
3: 我让我觉得很恐怖的就是，如果真的有外星文明，我们还没有碰到，有没有种可能就是其实我们就是在被他们所，<玩>就是比如说是一个实验对象啊，<玩>或者怎么样的
5: 、啊，嗯，就是这
3: 样的一种情况。就是你看过一个电影叫《楚门的世界》嘛，他从出生到他长大，嗯、整个都是在别人的一个设计中。对，所以他没有办法发现，就是、我是这么觉得。如果有外星人，是不是是这样的一个情况
1: ？其实 f o u n e r 你好像看科幻看得多。上次我记得我们在聊天的时候，他们就说科幻是人类对未来的一个畅想嘛，就是可能我们会这么做，可能我们会那么做。我我比较喜欢科幻，所以刚刚说到那个外星人，出门秀就是那个出门的故事，那个就是确实是我经常都会想，我们是不是也是跟他的生活是一样的？嗯，被外星人在。监
5: 视着，<控>嗯，对，操控着，我觉得是更被查到一次，对，嗯
1: 、操控，哈哈哈哈有可能嘞，对啊，就是人类一思考，上帝就发笑。现在他们就正在看着我们，在想办法接近他们，在想办法幻想他们。
2: 嗯、那我觉得他们如果去监视我们的话，他们首先就和爱因斯坦说的不一样，他肯定有一个比。光通信更快的，那就是量子通信吧？感觉那个，其实我可以说啊，量子通信是说，确实是可以比
3: 光光速更快，因为光速是你是要传播的嘛，啊、是它从一个点走到一个点。量子通意思是说，如果你两个粒子有纠缠态的话，它无论离得多远，对一个洞另外一个也会产生相应的变化，只要这个纠缠是、就是一直存在的情况下，那这个是它是不需要传播的，它就是瞬时，一定是你可以立刻看到的。对，但是我们现在。一对，他一对儿，对，一对儿，这个动那个就动，不管他们离多远都是这样。对，那这题是为什么这一
1: 对儿东西为什么会离多远呢？他为什么不不能在一起呢？就是不是，你是
3: 为了通讯吗？是这样。首先，它怎么产生纠缠的？为什么会有纠缠态这种东西？其实我们也不知道。你就去问那谁嘛，潘建伟，他他也说他不知道。就是那个做墨子卫星那个人。哦。对，就我是中科大物理系的嘛，所以当时我在校的时候，他也是那个。嗯。对，就他就做纠缠态，就是他两个光子产生纠缠态，然后他往两个不同方向发射，哎， oh. 对，这样他可以走很远，最后他们这样之间还存在这个。但他要告诉你，即使实验我能做
2: 出来，我也不知道为什么会这样。<笑>
1: 对，就是没有办法去解释它，<笑>就这个东西是没有办法去运用的。嗯
2: ，可以运用啊，是可以就是跟别人说情话的时候。<笑><笑>不是，你们如果量子纠缠的话，<笑>你想他的时候，他也在想
3: 你。你往玄学方向走啊？<笑>有有人说那个双胞胎心灵感应也是那个纠缠。双胞胎有心灵感应吗，贤弟
1: ？我观察了，没有感应。<笑>
3: <笑>啊，你是双胞胎？<笑><笑>
1: 对，不知道啊。咱们要不要再讲一下那些什么量子力学啊，给听众朋友们？像我这种读者就是一知半解的，我只知道它是微观的这些东西的运动，还有什么玻利二相性
3: ？我有想啊，玻利二相性可能好解释一点。我觉得玻利二相性就是说，就以光子为例吧，其实它本身是一种粒子，嗯，就是它有粒子的性质，比如它，就是它是一个能量团，可以这么去想
5: ，嗯
3: 。但是它的运动轨迹呢，就是不是单个光子运动轨迹啊，就是比如说很多光子一起它往下运动的时候，它的运动的规律和波和机械波是一样的。机械波的特点是什么？它通过一个障碍物的时候，它会发生衍射，嗯，就是它传播方向会拐弯嘛，就大家都知道。那对于光子来说也是一样的，嗯、对它就是说在宏观情况下是沿直线传播，对吧？你可以拿东西把光子挡住，但是我们知道，就是当你挡它的这个障碍物越来越小的时候，它会发生衍射，就是有什么衍射啊或干涉、啊，或者就这种现象出现。那、嗯、这种现象一般只有波才会出现，所以就是说这个粒子它在运动的时候，大家去遵遵从了一个和那个机械波一样的一个运动规律吧，所以就是说它是一个波粒二象性。嗯
1: 但它这个就是说的是许多的光子的这样一个运动才是呈现波形的嘛？那它如果是一个，
3: 这个是没有规律，因为是这样的，它有规律，它它你其实你,你可以这么去想，这也是个思想实验。嗯、比如说我每次通过一个障碍物是通过一个光子，对吧？嗯，它过去后它，它比如说这边有个接受屏，它会随机落到一个位置。但是如果我一直是,是一直让一个一个光子过到，那它过到非常非常多的光子的时候，它在落在那个屏幕上呈现那个那个斑。就和一堆光子一起过去的时候，它呈现的是一样的，就双缝干涉实验对吧？所以就是、啊，对对，比如说双缝干涉，对，就是那个，对，就是它其实是一样的，对。也就是说，单个光子过去它是随机落在任何一个点的，但是有很多很多光轮流过的时候，最后它还是会呈现一个波的一个形状，对，就是一明一暗一明一暗的这样的形状。所以，嗯，就、就是、就只要是他们出
1: 发的点是一样的，然后整个方向是一样的，最
3: 后看，对，个经过障碍物是一样的话，对。o、okay. k 量子，我觉得不知道怎么讲吧，就是最简单一个概念就是能量量子化吧，就是说能量不是连续的。什
1: 么叫量子化？量子这两个意思是什么、嗯
3: ？就是怎么说离散，就是就是它一二三这样走，它不是一，然后比如说一点一、一点一，它没有中间这些状态，它不是连续变化的，它是分开变化,、嗯就开变化，就是就只要量子化，其实能量化就是这个意思，<笑>就是它只能在比如说一个电子伏、两个电子伏、三个电子伏这样的能量态上存在。那我不存在，比如说 1.1 然后 1.1 连续的话，就是它任何一个能量嘛，可以取任任何一个中间数，它都会存在这样的能量子态中，不存在。嗯，对，微观的话就是这样，就是它到最后它就只有那种分离的量子态，能量态出现了，不要讲量子态，因为我觉得量子这个东西很误导呀，好像听起来就很玄学的样子吧，我不知道
1: 。那所以这个量子力学。它这个作用力，这个力是互相作用，然后产生某种力
3: ，然后这个就是量子力学吗？因为它也不完全是个力学。如果你理解成那种机械力的话，就是我推你一下，这个力好像不是这种感觉
1: 。它就是一种运动方式，就是、一种
3: 。我觉得是一种运动方式，就是、嗯、它也有一种相互作用力吧，就是原子和电子之间的相互作用力吧，会使得电子本身的能级变成一量子化，就是它只能存在一些固定能量上。啊，这可能是一种相互作用吧。就是如果你只看一个自由电子，就是没有任何外力的情况，下，它的能量其实是连续，它可以存在任何一能量态。也就是我一旦施加一个外界的一个，比如说一个电场施加给它，那它马上会分离成一个一个就是不同的能量状态。就像我刚才说，这更多的是一个描述世界的一个方法而已。那因为微观的世界我们眼睛是看不到的，嗯，对于一般人来说比较难理解。我觉得就是在这种，因为你其实看不到这个东西，所以你没有办法说通过自己的生活经验去理解。嗯、这个东西到底在讲什么？对我觉得难以理解也是可以接受的。嗯
1: ，那所以大家觉得很多不能解释的事情，最后都可以用量子力学来解释，就是很玄乎的东西。这句网络语嘛，大家都会用。
3: 我觉得是个讽刺吧，<笑>就是对于那些解释不了的事情，<笑>用一个听起来很高深的词说一下而已。对，于是我
5: 觉
2: 得量子力学的可能还有一个点就是。量子力学本身就是和，包括书里也写了嘛，就是它和决定论是背道而驰的。决定、嗯、论决定认为，就是只要发现了支配物质的规律，就能认识古老的过去，预言遥远的未来。未来，对，是这样的。但是量子力学就可能告诉你，很多都是有不确定性，你根本研究不了过去，也预测不了未来，你能把握就是现在。嗯，所以很多事情。你就可以用量子力学去找量子力学的怀抱，这种感觉就是，可能你去理解的时候，你的根基就是错的，嗯，然后一切建立在错的根基上，那你去试图理解的时候，本来就解释不了。但是这个总觉得会和那些多元宇宙呀、啊、什么时空穿梭有联系、有想法。不考虑其他的，如果你回到过去，你改变了某一个事实。但是其实最后不会对历史的进程有任何的影响。通俗有的用量子力学解释，是不是你改变了这个物体，那么就会有另外一个东西去随着这个改变<小>啊？就有这种感觉，好像
1: 怎么说呢？就是从开始到结束，嗯，位置都已经确定了。但是中间可能存在很多不同的可能性。但是不管你怎么改，你都会到那个地方去。嗯，那我们还有什么必要努力了？嗯哈哈哈对、啊，说了半天
5: ，哈对呀
3: ，这些我觉得都是<对>这都是哲学问题，也属于命定论还是？ Oh. Oh. 对呀、啊，就是你出生之后，你的命运是注定的，其实跟你做什么没有关系
1: 。<笑>关键是你信吗？<笑><笑>你是局中人
3: ？这不是这个，我就我真的不知道这个，我也没有自己想过这个问题。哎、
4: 你会觉得可能
3: 你对更努力一点，<笑>好像是会更好吧，生活？的，不知道。就你这个努力也是命运啊！一、这个人生出来，你这个性格、这个性情和你就是要这样做事情
1: 。你的能力就是能够让你的认知达到这个水平，但不管是高还是矮，嗯、就是就这只能到这儿了
3: 。啊，那你要这么说，确实是吧？那你天赋的话，是你一出生就决，定
1: <笑>。<笑>就是那种能力是决定了的。只不过说，你可能没有那么努力，你就达不到那儿。但是如果你拼了命的努力，你是能达到一个，嗯、但是可能每个人的最高点就会不太一样。那你这
3: 样是不属于命定论啊，嗯、就是说你天花板可能是确定的，但是你更努力，你会走得更远。我觉得是
1: 这种会对你的努力稍微有点意义吧。
3: 哦，对，那我可能更愿意相信这个
1: 。<笑>那我还提一个问题哈，嗯，就是我们怎么去看待死亡？就是人嘛，现在死有很多，有的是老死亡，对，呃，老死亡它算不算死亡？嗯、就停止呼吸也是一种死亡。然后还有一种就是我他妈躺平了，算不算死了？<笑><笑>就是我什么都不想干了。就有些人活着他已经死了，嗯、这不是咱们以前选的。但如果说你要从物理的角度，你也可以去试图理解啊，就是哈哈，马上就觉得那可能在另外一个时空又怎么怎么样了。就你还是在延续，只不过没有在这儿了
3: 而已。哦，你们想的都太太浪漫了。哈哈哈我想的是，你要从物理上讲呢，就是你的组成你身体的所有的这些物质、原子，都是慢慢慢慢就散掉了，<对>就,就散掉了整个
1: 又被别人对整个世界里，哎，变成了其他的东西
3: 。对，变成了其他人人的身上的一个细胞里的一个原子，有可能对。哦、哎，那
1: 句话那句话是怎么说的？就是。比如说，你身上的一个细胞可能已经组成，曾经组成过千千万万的东西，然后现在在你身上这个分
3: 子，哎<就>，对<是>，这个我相信，这个真的
1: 有可能，嗯，是一定有可能的，对。对对那是不是就因为我的活着，就夺取了地球上的资源，或者是宇宙中的资源？没没事儿，<笑>你迟早要还回来的，就是咱们就是一个借用，啊、<笑><笑>哦，期待。<笑>
3: 对，知道熵增加，你知道吗？就你现在有序，哦、你死了就变得混沌了
1: ，<笑><笑>
3: 就,就从一个人变成了所有的分子，对吧？这个、嗯、对
5: 对
1: 对，就是你还是在这个世界，知道吧？大家全部都是一起共同体，秘密共同体
2: 。我还有个想问的点，但是可能在国内本身就不多，就是做物理或者做一些。比如说数学更类似这种基础学科的科学家，他会有一些信教的吗？
5: 会呀、啊，宗教信
2: <会>那这种宗教信仰和他研究的这些东西冲突吗
1: ？我不晓得他冲不冲突。<笑>就是你最后你<笑>当你没有解的时候，你就会相信有一个东西在指引你。哎，对对对对对，
3: 他说的对，就是这个感觉。<对>一般科学家到老年都会相信有神，<笑>因为我
1: 觉得所有的人到了老年他都会
3: 相信，很奇怪，<笑>
1: 因为无解嘛。那吴姐怎么办呢？我得相信她，要不然我就
3: 崩塌了。嗯，你看那个杨振宁，他之前有些演讲，他就说嘛，他其实也是遇到
2: 老年，人觉得是应该有一个类似于上帝一个形态的这样的东西在安排这个世界，类似于给自己一个安慰或者一个解释嘛。嗯，也有可能吧，因为我觉得、嗯
1: ，甚至我觉得科学家在发现一条定律的那一瞬间，他那种欣喜，嗯，怎么说呢？我觉得会相信说啊，这个东西其实早就已经在这儿了，但是我现在才发现它。那如果它早就在这儿了，是谁把它放在这儿的，对吧？因为这个东西是我发明的呀，就是你去发现的
3: 。物理学的规律，你像我说，物理学的描述世界嘛。你说这个规律本来就是在，只、就是我们能不能理解到它，然把它解释出来，然后再去用它
1: 。对啊，就是，哎，我忘了，应该就是你走进一间房子，里面的东西都摆好了，嗯
3: ，哎，它的功能都是非常按照你的想法设计。就会觉得这东西设计好了，就不是偶然存在的。嗯，
1: 主要是太规律了，怎么可能会这样？就是、这个游戏规则太清晰。是一定是有人在设计
3: 。有一个设计啊，就是你都学过没万万有引力那个公式嘛？它是两个质量相乘了，除以的是它距离的平方嘛。就是之之前就有人说了，就是最早是有人问，那为什么一定是平方呢、啊？为什么不是比如说一点九九九九次方或者二点零零零一次方呢？为什么一定一定是二次方啊？就是我刚才说，就是很多人就是最后就发现它确实是二次方的时候，就会去觉得哦，这个也太完美了。
5: 对啊
1: ，嗯
3: ，<笑>对，而且很多规律都是这样，啊，它就是这样一个。一个完美的结局就会让你会觉得它是实先安排好的事情
1: 、嗯。那会不会认为，嗯,嗯，就是我们这个世界或者是我们人类有我们人类这件事情哈，也是无数无数无数的巧合就是才能达成的？所以完美也是必然的。对，因为为什么在地球上就诞生了生命？嗯、这个是多少条件才能满足的呀？你、啊就是、看，我们去这么去寻找其他的生命都没有找到哈。只有在所有世间规律都规律的时候。才能形成这样一个、嗯、聚焦成这样一颗小小的蓝色星球。那那
2: 神还是一个完美主义者和有强迫症的人。<笑><笑>小小时候有没有观察蚂蚁嘛？然后就可能在蚂蚁窝旁边放一些东西，然后他们就会沿固定路线然后去拿，然后可能对于他们来说，哎，从那个路线过去能拿到东西就是他们的定律。然后有时候就会强迫把他们。把的东西的位置改变一下，<笑>难道神没有这样的恶趣味吗？
1: <笑>不知道啊，<笑>上帝不掷骰子，他一定是摆整齐了
3: 。爱因斯坦质疑他们那个量子论的时候，就是、说他不觉得上帝是靠掷骰子来决定一个物体出现在什么地方了。<笑>嗯
1: ，
3: 对他可能还更像是一个完美主义
1: ，可能规律秩序就是最高效的一种东西。但是，说人的思想，它似乎是没有规律的，<对>无规律前进。但是，说不定最后也是有规律，只是我们自己不知道而已，还没有发现
2: 。还是不要了解的太多比较好
1: 。嗯，是的，了解的太多就是那个柠檬树，故事、嗯、里面的柠檬树。因为知道，就它里面讲那些，比如说你知道了这样一个科学事实，必然会把它拿来做一些坏事，导致一种自我毁灭，然后又重新来一遍。因为我觉得这个也是小说里面的一个表达的主题嘛
3: 。嗯，对啊，肯定会有人拿来做坏事，就比如说恩斯坦那个智能方程，那他最后就是造核武器
1: 了
5: 。嗯，对啊。原子
3: 弹就是这么造出来了，所以呢，恩斯坦是怎么说？他是反对这个当年的曼哈顿计划的，他说他把魔鬼放了出来。其、就、实、是，但现在看起来也是啊，就是如果真
2: 的是，如果有一天大家真的是用核武器来互相攻击的话，那还有一个就是他们这几个科学家相当于就是每个行业都很顶尖的了嘛。然后就还想起上次跟诺 o、no ah、说过的刘慈欣的另一个小说里头，就就是更高的文明阻止那个建，呃，做那个粒子对照实验嘛。然后作为补偿，就是给每个人或者说每个想上来知道一些真理的，就是你可以有任何的问题，然后他会给你解答。然后但是解答完了以后，你也不能跟任何人分享，你就过一段时间就会死。那我觉得对于这些科学家来说，知道真理是一个什么样的感受呢？<险>你会为了他去死吗？
1: 但是你说知道真理的这种感觉很孤独，全世界没有一个人懂你。你说为了这样的真理，你
2: 去死？但是你不用再去相信啊、呃，如果没有真相的,的话，你也不用相信一个宗教。你可以真的了解到你所追求的那个东西的终极的<质>对终极的含义或者本质。嗯，好像也是一个很神圣的事情，嗯、主要是感觉我本身没有这样的需求。
1: <笑>可以，就是这个样子，不用知道太多，对吧
2: ？但是感觉对于顶尖科学家来说，可能真的会做出这样的选择
1: 。但是那得要知道多少才能把这个世界所有的事情串联起来？现在我们所知道的这些伟大的科学家，他们也都只是知道一个领域的而已。你要把所有的领域都串起来，然后你去懂了世间万物的操作规律，那你就是那个上帝
2: 了。对，可以让你当十分钟的上帝，然后就失去
1: <笑>这个选择给你，这个福气给你，你要吗？<笑>我觉得今天我在说，我说看这种天文知识，你看了之后就觉得现在所有的烦恼都不是烦恼了，这种治愈力太强了，同时它也很可怕，容
2: 易陷入一种虚无主义。嗯，对
1: ，哎，啊，怎么这叹气了？陷入虚无主义了。<哇>我们今天准备好的那些问题呢？<笑>现在好像最终呢，我们其实也不能理解
3: 。没关系，啊，就是聊一聊吧。<笑>你真的能理解？因为还有个问题，就是之前我们学物理的都会这么讲，就是要真的去做科普，其实很难了、啊。要非常厉害的人，他能把这个。一些就是可能专业的词汇，然后用来、哎、比较简单的语言、通俗的语言讲出来，这个其实并不是什么。对你说，我讲几句话就让不是学物理专业的人他一下就明白了，这个先去哪呢
2: ？而且感觉更痛苦的一件事情就是，随着科学的进步，如果让我去理解这些东西，我就只能活那么久啊！理解这些东西，感觉就要花好长时间、好多年。嗯。那理解了，我的智力也应该开始衰退了吧？然后看那个会议，他们好多都是二十几岁参加那个会议吧，应该是有二十三、二十五这样的年龄。嗯嗯，在、嗯、那个时间那么年轻就可以取得那么辉煌的成就
1: ，而且还战火纷飞的第五届索尔维，我觉得不就打仗促成的吗？大家就要用核武器，大家就去研究这些东西。然后衍生出来的吧，然后发现它其实不光能打仗，还能解释这个解释那个哈，
2: 就是其实可能是。哎，我还想问一下赵川，就是感觉像你接触的或者说你了解的这些物理学界的现代物理学界的这些人，就从巨人的脚底站到巨人的肩膀上，然后开始为物理学界类似于添砖加瓦的话。不是那种特别天才的人，嗯、大概得多少岁了呀、啊？已经，我觉得你该这么想啊，就是，
5: 嗯
3: ，我其实读博士时候我的感觉就是，如果你天赋到不了的话，就不是多少岁的问题，你就不要干这个事情。哦、<笑>不，是，说实话是这样，我我我觉得就是每个人的天赋是不一样的。比如说我的话，我学物理嘛，然后那你说如果去干别的，其实就不一定了嘛。就就就很就很简单的，我说我说我我非要去学艺术，我要学画画的话。我能不能做，能不能做好了？我可能也可以很努力，但是可能我学物理可能只需要一点点努力，我就比别人强。然后学画画，可能对吧？你永远也不会比别人强，就是是这个感觉。对，所以每个人天赋不一样，我觉得最重要的还是能不能发现自己的天赋的所在的地方吧。然后你说，然后能不能然后再经过努力啊？对吧？我我觉得更多的是这样
1: 但只不过说，你对于找到了自己天赋所在的地方的这些人，就是我就是幸运的人
3: 。我觉得是。因为我有一件的，有的人，其实读博士读得很辛苦啊。我觉得最关键原因还是在于他可能不是很适合做这件事了
5: 。嗯
3: ，但是他已经觉得有很多人是被时间成本绑架了。就我已经花这么多年在这个事情上了，你让我现在放弃，我可能不是很感谢，对他有的人会很痛苦，我觉得应该是都是这样
1: 。对，你是怎么走到物理这条路上来的呢
3: ？我其实本来上中学的时候就已经就是就这方面就会学的比比比,比,比,比比比较快吧，就物理和数学嘛，就是。我上大学我是保送的，我是参加全国物理竞赛保送的，所以本来就是这块已经就是展现出来比别人要强了嘛，所以选这条路也是比较顺理成章嘛。你物理竞赛嘛，然后你保送上大学就直接选物理系嘛。对，然后后来那你读博士可能接着读吧
1: 。正好，大家找到自己的天花板了吗？就是你知道有个东西在指引你，哈，你是物理，我觉得你肯定已经找到了，不是达到天花板，而是知道自己的天花板在哪个领域，找到了自己的实力。这个只能说是我们去理解自己的世界，<笑>我们理解自己的世界就这样子。其他的，至于这个地球是怎么运作的，人类终究走向哪里，<笑>对吧？这些东西就是就是想一想。嗯，这本书呢，就是如果大家要看，我觉得其实最开始我并不是那么接受这种把真实的故事用虚拟的东西写出来，会我觉得是一种误导。除非你后来知道哪些是真实，哪些是虚构，你能辨别之后，那也就还好。但是作者说的就是这种虚构的方式，就是让你无限发挥你的想象力，就不受限于科学的严谨。那这本书如果听众朋友感兴趣，可以读一下。但是它更像是一个现代物理学的，就有点像《苏菲的世界》那本书，给你讲哲学家，这个世界上的哲学家是这些那些。然后这本书其实给你讲了二十世纪上半叶的这些科学家。都是哪些？然后看完之后，可能你会像我们一样，今天的讨论就是时断时续，时而沉默，时而无语。你看完之后，这个估计也是这样的感受，但是挺好的，促使你去想更多的东西
3: 。我可以建议你推广一下，多让小朋友们看一看，说不定能多几个想学物理的。哦，对，
1: <yeah. S 1> 这个我跟小好最开始我跟说。啊，我说这些东西好像就是在我的记忆里面，但是就是想不起来了。我就应该在高考前，我就应该就来看这本书的。然后他说这样子就会诞生很多的物理学家、化学家，挺好的。<笑>但是我估计我的听众没有太多是高中生了、啊。就是如果你是在大学期间，你有这方面的，可以读一下。我们今天就先在这儿的地方就先结束。谢谢赵川来给我们科普了一下，就是现代物理的一些东西，<笑><笑>聊
3: 了很多八卦，我感觉
1: 就是轻松，因为再聊深了我也听不懂。那总之呢，今天感谢大家来参与这一次没有结果的讨论，我们就下次读书会再见，拜拜。啊
4: When we cease to understand the world, is not about the dark side of science at all. It's just that when you write, I think that literature is one of the dark arts, really. So it's not just you're not just shining a light and showing things that are new or spectacular. You're also kind of putting a veil on things. For things to be magical again, you have to shroud them. You have to kind of how do you show what is most important, which is Nothingness, you no, know, and the void. You have to put something on top of it. You have to shroud it, and that's what you do with words. That's what you do with writing. When we cease to understand the world, is a book that is trying to talk about abysmal matters. You no, know, the black hole singularity, the uncertainty principle, the horrors of war, the horrors of art. You do that by obfuscating. I'm trying to show that there are things. That are profoundly mysterious and still misunderstood. A hundred years after they were discovered, there is such a thing as the wave function in quantum mechanics, where there is not a living soul, alive or dead, who really comprehends what it seems to be saying about the world. I think that we have to be reminded that we live in a world that is bigger than us, and it can be terrifying, but it's also awe-inspiring. And we cannot survive without mysteries. If we explain away everything, if we think that we have a proper understanding of ourselves and the world, we're going to miss out on what's most important. Because mysteries are more important than truth. Like Werner Heisenberg said, we're seeing into a beauty that nobody's, nobody thought existed before, and immediately we come up to a limit, which is. The uncertainty principle is one of those iconic limits to human understanding. I'm not going to go into the technicalities of it, but what's fundamental to me is that it points to a truth that, to me, is becoming more evident all the time. A deep search for truth will lead you to uncertainty. It's like uncertainty is the highest form of wisdom that we can aspire to. It is not security. It is not power. It is a humbling experience. That's why it's at the heart of when we cease to understand the world. Because I think that writing should be at the same time. It should give you access to the world, and it should also darken it for you, so that it becomes mysterious again.
5: The shore.